0: Buenas, 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 buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su podcast Traficantes, donde si terminas igual después de escucharnos a nosotros, te devolvemos tu negatividad. Recuerda que después de escuchar este podcast, la idea es que termines diferente, motivado, animado, entusiasmado y con las, los principios, las características y sobre todo las herramientas necesarias para que puedas tener éxito rotundo en lo que sea que estás emprendiendo. Te saluda Jonathan Núñez Medina aquí desde Miami, Florida, representando a todos toda Costa Rica donde arrastramos la R. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio y agradecerles a todos los que nos siguen en las redes sociales, que me siguen a mí en las redes sociales como Jonathan Núñez Medina, a todas las redes sociales de Traficantes Podcast también. Ahí veo a la gente interactuando, etiquetándonos y bueno, siempre agradecidos por cada uno del apoyo de ustedes. He escuchado historias buenísimas. Esta semana estaba escuchando la historia de una chica que compartió con su jefe el podcast anterior y el jefe lo compartió con todo el departamento de ventas y varias gente del departamento de ventas incluso me escribió al Instagram diciéndome que nunca me habían escuchado que era la primera vez y wow, me, me encantó porque para eso hacemos este podcast este podcast lo hacemos para crear espacios donde podamos sumar valor a todas las personas indiferentemente de la industria indiferentemente de donde se encuentren porque son de todas partes del mundo así que les envío un abrazo a cada uno de ustedes gracias por el apoyo y gracias siempre por estar ahí Ahora, hoy tenemos un podcast brutal y lo he titulado No Sos Nadie. Y tal vez el título puede sonar un poco fuerte y alguien debe estar pensando y diciendo... Bueno, pero no es que se trata de que si lo escucho a este tipo eh, voy a terminar diferente. Si no termino diferente me vuelve mi, mi negatividad. Y ahora tras de todo me viene a decir que no soy nadie. Bueno, es que hoy vamos a hablar acerca del menosprecio y este tema es importantísimo. Este tema es fundamental para todos los que estamos emprendiendo, para todos los que estamos en un proyecto, para todos los que estamos haciendo cualquier cosa... Porque ninguno de nosotros nos evitamos el menosprecio. Todos los grandes hombres, todas las grandes mujeres han sido menospreciados y burlados en el transcurso de su éxito. Todo soñador es un loco fracasado ante los ojos de los mediocres ¿Por qué? Porque el menosprecio es el arma de los débiles Nosotros tenemos que entender esto y entenderlo desde ya A veces a mí me escriben, hey Jonathan, es que estoy en el proyecto Es que estoy en un negocio, es que estoy emprendiendo Es que lancé una música nueva, es que lancé una empresa nueva Es que estoy haciendo una idea que tenía y la empecé a, andar, a echar a caminar y resulta que van bien se me burlan en las redes sociales, la gente me menosprecia, mis amigos me han menospreciado, mi familia, incluso mi propia pareja ha menospreciado lo que estoy haciendo. Y a veces nosotros como que nos queramos echar a morir como si pudiésemos evitar esta etapa. Pero esta etapa es inevitable. Todo soñador, toda persona que ha alcanzado cosas grandes siempre ha sido menospreciada y burlada. A todos nosotros en algún momento nos han dicho que no somos nada que no somos lo suficiente, que nosotros no vamos a tener éxito, que nosotros no vamos a alcanzar nada y por X llevo razón y el problema es que nosotros esto lo tomamos muy personal y nos duele, ahora yo lo entiendo, yo sé que no es nada bonito cuando alguien te está menospreciando y usted tiene todo el entusiasmo, tiene todas las fuerzas, tiene todas las ganas, tiene todo el ímpetu de salir y conquistar y lograr cosas extraordinarias y llega personas a nuestra vida, vida que probablemente muchos de ellos a veces hasta son conocidos son familiares son gente que entre comillas pudiésemos decir lo que nos importan que más bien nos debiesen de estar apoyando más bien terminan menospreciándonos y eso yo sé que duele y créame que yo le digo que yo sé que duele porque yo he vivido el menosprecio desde que estoy en la secundaria y hasta la fecha actual que por más éxito que usted alcance siempre va a encontrarse a usted a un débil por qué porque el Menosprecio siempre es el arma De los débiles, de la gente Que no hace nada, de la gente Que no está creciendo, de la gente llena De orgullo, de la gente que se cree Mejor que usted, de la gente que cree Que se lo sabe todo, y es normal Por eso es que hoy quería, quería traer este Podcast porque muchas veces estoy hablando Con emprendedores, muchas veces estoy Hablando con empresarios, con gente que tienen Ideas buenísimas y que las echan A andar y empiezan a sufrir esto Yo recuerdo mucho las frases y creo que Lo he mencionado aquí algunas veces que el mismísimo John Maxwell dice Que en el camino al éxito Es inevitable sufrir Y él decía que si no estamos sufriendo Es porque probablemente O no estamos teniendo el éxito que quisiéramos hacer O no estamos haciendo lo que tuviésemos Que estar haciendo ahorita O alguien más está sufriendo Por nosotros, pero es inevitable Si usted quiere alcanzar cosas grandes Si usted quiere impactar Si usted quiere ser millonario Si usted quiere de verdad ser una persona de cambio Si usted quiere ser una persona que haga un antes y un después pues que deje un legado importante que dure por muchas generaciones usted va a tener que pasar por el menosprecio tenemos que aceptarlo desde ya, si usted no lo acepta, si usted no digiere que es parte del camino hacia el éxito usted la va a pasar muy pero muy pero muy mal no le estoy diciendo que no somos humanos evidentemente todos somos humanos todos tenemos sentimientos y en esos sentimientos a veces nos traicionan esos sentimientos a veces hacen que nos sintamos bien tristes eh, tal vez hasta decepcionados tal vez en algún momento muy 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 mal emocionalmente y ahí es donde tenemos que empezar a aplicar la inteligencia emocional porque somos seres humanos que sentimos yo reconozco, no se siente nada bonito el menosprecio de la gente, sobre todo como decía, cuando tenemos esas ganas de comernos el mundo sobre todo cuando tenemos esa fuerza que queremos que más bien la gente nos apoye que la gente nos inspire que la gente nos motive y es por eso que yo siempre hablo de que el ambiente, el ecosistema donde estamos moviéndonos es sumamente vital Porque yo no puedo estar emprendiendo al lado de gente que me menosprece, yo no puedo estar compartiendo mis sueños Yo no puedo estar compartiendo mis ideas con gente que no crean lo que yo estoy haciendo Con gente que esté simplemente despreciando cada intento, cada impulso, cada sueño, cada meta, cada, cada cosa que yo estoy lanzando Es importantísimo estar velando por ese ecosistema Sistema, por ese ambiente donde estoy moviendo, porque el ambiente claramente que afecta. Yo no soy de los que creo que el ambiente me hace, me hace si yo lo permito que me haga, pero yo soy de los que creo que yo soy un, un, un ente de cambio, yo soy un agente de cambio e indistintamente donde esté. No por eso quiere decir que, por ejemplo, usted nació en un barrio complicado, en, una, en, en un vecindario complicado donde todo el mundo hace droga, donde la violencia está a flor de piel donde, no sé, hay mucha inseguridad, etcétera, etcétera, todo el mundo está en pandillas, todo el mundo está en malos caminos, no quiere decir de que usted en ese ambiente no pueda crecer y no pueda hacer la gran diferencia, estaba viendo esta película que protagoniza Will Smith sobre las hermanas estas famos, famosísimas, las tenistas y cómo ellos, como cómo su papá luchaba porque sus dos hijas que hoy son íconos mundiales que sus dos hijas no se quedaran ahí encerradas y más bien trató de crear ambientes distintos para que sus hijas no cayeran en el mismo juego o pareciera que en el destino inevitable que todos los jóvenes de ese vecindario eh, tenían. ¿Por qué? Porque nosotros podemos marcar la diferencia en esos ambientes. Ahora, yo sí quiero que entienda algo, no nos vamos a hacer las víctimas. A veces a nosotros nos duele mucho que nos menosprecien, que no nos valoren, que se burlen de nosotros y más ahora con las redes sociales que ahora todo el mundo es valientísimo detrás de un teclado detrás de una computadora, detrás de un celular, todo mundo es valiente. Yo no creo que es que la sociedad ha cambiado, sino que ahora la tecnología le ha, le ha dado la oportunidad a los cobardes y a los débiles de escribir cuanta estupidez se le venga a la cabeza para escribirla ligeramente en un post, en un comentario, en un mensaje privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé, vuelvo y repito, no se siente bonito, no se siente bonito, pero tampoco podemos hacernos las víctimas. ¿Y por qué quiero hablar claro en esto? Porque tenemos que entender que cuando nosotros estamos empezando no somos nadie Literalmente no somos nadie A veces nosotros quisiéramos que desde el inicio Nos estén apoyando como si fuéramos unos cracks Como si fuéramos los padres del liderazgo Como si fuéramos los emprendedores más duros Como si usted fuera el próximo tiburón de Shark Tank Como si usted fuera el mejor de los mejores Como si fuera el mejor speaker, el mejor líder El mejor inversionista, el mejor empresario El mejor emprendedor No, no somos nadie Sobre todo si usted tiene una historia como la mía Probablemente tal vez en algún momento Usted fue una persona vaca abunda, usted fue una persona de la calle probablemente usted tal vez fue una persona que antes no hacía nada por la vida que tenía una mentalidad paupérrima que usted antes tal vez era una persona que no inspiraba a nadie, que usted era una persona que no movía un dedo, que usted no era una persona que sumaba, que nunca fue una persona eh, de responsabilidades de consistencia ni nada y la, la reputación que usted creó en algún momento de su vida es una reputación negativa de drogadicto de fiestero, de marihuanazo de rumbero de que usted es una persona irresponsable que era un vagabundo, que no terminó la secundaria, que nunca fue aplicado, que nunca fue disciplinado, que nunca fue comprometido con nada, entonces es lógico que ahora usted viene, tiene una transformación, que usted tiene un cambio y que usted ahora viene con sueños, que viene con metas, con proyectos con ánimo, con entusiasmo ahora usted está comprometido usted ahora ha tenido nuevos hábitos en su vida, está cambiando, hasta se viste diferente, X, Y o Z es lógico que nos van a menospreciar es lógico que se nos van a burlar en la cara cuando usted viene antes de estar metido en la calle todo el día, haciendo estupideces haciendo boludeces, diría mis amigos argentinos, y ahora usted viene a hablarles de un negocio ahora usted viene con una mentalidad de, de ser emprendedor, ahora usted viene con la mentalidad de ser millonario, ahora usted viene jugando del gran líder, cuando usted lo único que era un líder era para la fiesta para el desastre, para el descontrol es lógico, y por eso es que aquí sí si quiero dejar esta salvedad porque a veces nos hacemos la víctima de ay pobrecito yo que se me burlan pobrecito yo que no me apoyan nadie cree en mí pues con toda la razón del mundo con toda es que discúlpeme que se lo diga así tan en la cara, pero ustedes saben cómo soy yo. Si ya saben cómo soy yo, ¿para qué se conectan al podcast? <ríe> porque ustedes saben que así soy yo, se los digo en la cara. Es lógico, es lógico tratar de cambiar la imagen suya de la noche a la mañana. Y déjenme decirle, ni siquiera de la noche a la mañana, porque alguien tal vez puede estar diciendo, ay Jonathan, pero es que yo ya tengo seis meses de, de, de estar cambiando mi vida. Ya tengo un año, sí, tenés uno, dos, tres años, seis meses, ocho meses meses, de estar cambiando tu vida de estar creciendo, de, de, de estar teniendo desarrollo personal, pero tienes veintipico años, tenés treinta y pico de años de no ser nadie entonces es lógico, no somos nadie para cada uno de ellos, ante sus ojos no somos nadie, eso no es importante y eso vamos a hablarlo ahorita porque eso no es importante lo que ellos piensen, lo que importa es lo que yo piensa acerca de mí mismo, pero estamos hablando de cómo afrontar el menosprecio, estamos hablando de cómo vivir con esa burla que nos hacen la gente yo les voy a contar, yo mismo he vivido la burla y el menosprecio muchísimas veces en mi vida, desde que estaba en la secundaria, yo nunca fui un estudiante aplicado y por eso es que les digo lo que les estoy diciendo, no hablo por hablar papaya hablo porque sé lo que estoy diciendo yo nunca fui un estudiante aplicado nunca fui un estudiante comprometido era un vagabundo, solo me interesaba la fiesta, solo me interesaban las novias solo me interesaba el descontrol el desmadre, nunca llegaba preparado, nunca hacía los proyectos, nunca hacia las tareas, siempre iba ahí copiando en los exámenes para ver si pasaba y haciendo haciendo forros, decimos en Costa Rica que esos son como eh, lo, 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 los, lo, los los los, los qué sé, las, las hojitas, eh, apuntarse la, las, la, la, la información del examen, no sé, en las mangas de la de la de, de la camiseta, o buscar alguna forma inteligente innovadora. Ahí sí todos somos innovadores, ahí todos somos cuando se trata de copiar en un examen, se sale el Elon Musk que hay dentro de nosotros. Yo era especialista inventando cuanta forma pudiese ser para copiar y no tener que estudiar. Entonces, por supuesto, yo tenía profesores. Yo recuerdo que tenía un profesor que me bautizó Jonatanás, el desgraciado. Me decía Jonatanás Porque decía que era la mezcla de Jonathan y Satanás Y por supuesto a mí no me gustaba eh, Recuerdo que nos, era, 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 un, era, un, era un profesor norteamericano de Texas Era un vaquero, verdad le decíamos el cowboy Y yo recuerdo que este profesor así me bautizó Me decía Jonatanás Y él se burlaba de mí literalmente Pero es que yo le daba todo el material para que se burlara de mí Obviamente no tiene excusa que un profesor Que está tratando de formar las próximas mentes del futuro Que van a alcanzar cosas grandes se estén tratando o bautizando así a estudiantes por más de que me lo ganara pero así me decía Jonathan luego tenía otra profesora que me decía Jonathan, usted nunca va a lograr nada en la vida, usted es un vagabundo, usted no tiene compromiso, usted no tiene respeto por la mensualidad que sus papás están pagando aquí en la escuela, en la secundaria por usted, usted nunca va a lograr nada, usted va a ser un vagabundo toda la vida, usted nunca va a ser exitoso, usted nunca va a impactar a nadie, usted siempre va a pasar ahí viviendo a ver cómo copia, cómo hace, cómo resuelve, Usted va, va, él, ella me decía así usted va a luchar por sobrevivir y nunca por vivir la vida al máximo y por supuesto que no se siente bonito, un par de veces honestamente me afectó bastante porque me, me, me pegaba, me pegaba que me dijeran eso y aunque yo me lo ganaba y aunque era cierto pues nunca deja de sentirse feo, se sentía horrible, ya luego cuando yo empiezo a pasar esto, empiezo a cambiar mi vida, luego recuerdo que empiezo a meterme en el mundo de la iglesia cristiana y empiezo a liderar en la iglesia cristiana, lo mismo la gente decía usted que que, que solo novias, que solo fiesta, que usted no, nunca te ha dado testimonio, que usted nunca eh, ha, ha sido una persona de ejemplo que usted nunca ha sido una persona que tiene una vida íntegra, X, Y o Z, y entonces viene el menosprecio, entonces cuando empecé a liderar recuerdo en la parte de los jóvenes se me burlaban en la cara, tanto así que hubo gente que cuando yo empecé a liderar abandonó el barco, se largaron y dijeron, no, con este tipo no Nunca vamos a ir a ningún lado. Este tipo va a destruir absolutamente todo lo que había aquí en un grupo como de 400 jóvenes. Pero vuelvo y repito: yo que me iba a ser la víctima si tenían toda la boca llena de razón. Es que a veces nosotros también nos hacemos como los, los tontos y nos hacemos las víctimas. Ay, pues que por qué me dicen eso? Porque no has demostrado nada. Porque no tenés resultados Porque no tenés nada Absolutamente ahorita sos nadie Y tenés que empezar a construir Y tenés que empezar a meterle ganas Y meterle fuerza y pasión Y para empezar a ver resultados Porque al final de cuentas las palabras Se las lleva el viento ¿Saben qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Aprender a que el éxito haga toda la bulla Aprender a que el éxito haga todo el ruido Por cada uno de nosotros Ya luego cuando empiezo a emprender Y empiezo a lanzarme en diferentes proyectos y empiezo a hacer a uh, diferentes empresas cuando ya empiezo a hacer todo esto la misma razón, usted siempre ha estado quebrado, usted siempre ha sido alcanzado usted no tiene un buen carro, usted no tiene no se ve bien, usted no se viste como, como un emprendedor como exitoso, si es que existe alguna normativa entre comillas, porque yo ahí difiero muchísimo de la famosa frase dress to impress, verdad, yo no tengo que impresionar a nadie con mi forma, yo soy yo y punto, aunque reconozco que hay momentos y lugares donde uno debe vestir, Vestirse acorde a, a De, pero yo recuerdo que cuando empiezo a emprender, pues la gente Me decía, mis amigos me decían, Jonathan, ¿cómo yo Le voy a hacer caso a usted de que hagamos esta empresa De que emprendamos, de que hagamos este Proyecto, si usted está quebrado, si usted No tiene nada, y ahora viene, me habla, y me, ahora me Viene hablando de mentes millonarias Y ahora viene hablándome de Padre Rico Padre Paul, y ahora viene hablándome de los de, de, no sé, este De todos los libros que existen y de toda La información que uno empieza a absorber De piense, hágase Rico, X, Y o Z Entonces la gente, lógicamente, no te va creer, lógicamente la gente nos va a menospreciar, cuando usted le empieza a hablar de inversiones, cuando usted le empieza a hablar de, de, de que vamos a ser ricos, que no vamos a ser millonarios, que vamos a construir organizaciones, de que vamos a viajar por el mundo, de que vamos a crear empresas seis y siete figuras de que usted empieza a hacer sus, sus, sus vision boards y usted empieza a poner el carro que usted quiere, el Lamborghini el Ferrari, el Bentley, el McLaren, y usted empieza a poner el Bugatti la casota y usted vive en un cuartito donde apenas cabe usted solo y la cama mm entonces lógicamente la gente se nos va a burlar, no quiero decir que les da el derecho de, pero es que nosotros tampoco hemos dado tal vez esas, esas razones para de que piensen diferente, entonces es un proceso, es un proceso cuando uno tiene que aprender a digerir el menosprecio y el desprecio de mucha gente hasta que empezamos a tener resultados y le voy a decir algo, no sé si es buena o mala noticia para usted, pero siempre en todos los niveles te vas a topar con gente que te va a menospreciar por más dinero que tengas, porque no depende de mí. Como ahora les decía, para alcanzar la libertad es, inevi es, es, es inevitable caminar por la vía de desprecio de aquellas, de aquellas cosas y personas que no podemos controlar. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, como la opinión de los demás. Yo, ¿qué voy a hacer que otro, por más de que yo haga mucho dinero ahorita, qué voy a, yo, qué voy a hacer si el otro piensa que no soy nadie? ¿Qué voy a hacer si el otro piensa que soy un bueno para nada? ¿Qué voy a hacer si el otro piensa que yo tal vez soy ahí un, un muchachito ahí X, Y o Z, que no estoy en el nivel que esa persona está yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar, nosotros no podemos controlar lo que las otras personas hagan, piensen y digan de nosotros lo único que podemos controlar es qué pensamos nosotros qué sentimos nosotros, qué hacemos nosotros y los resultados que nosotros estamos teniendo, eh, siempre me encantaba una historia, incluso yo he dado esta charla ya muchísimas veces, lo he hecho por Instagram Live, lo he hecho por Zoom, lo he compartido en escenarios y él es el famoso Yo Soy el Octavo y es basado en la historia de David, el, el de la Biblia, que este David llega y se necesita escoger un nuevo rey. Y entonces se necesita escoger un nuevo rey, se, se recibe un mensaje de que eh, ese rey está en una familia. Entonces él llega, la persona encargada busca al padre de la familia, le dice, Hey, aquí está el próximo rey. Y vengo a escogerlo. Entonces el papá llega y le dice, Ah, bueno, yo me imagino que es este, porque es un soldado, porque este tipo tiene buen parecer, porque este vea, 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 vea qué físico, vea cómo habla, mire todos sus talentos, mire todas sus capacidades. Es este. Yo creo que esta. el mismo papá pensaba que era uno de los hijos que ya tenía y entonces llega y donde está en ese show Llega y le dice, ok, es este Y entonces el, el, el mensajero le dice No, no, ese no es, ese no es Ah, bueno, entonces yo creo que es el otro Porque este otro también, vea lo que carga que es Este es un crack Este sabe hablar en público Este tiene un talento Este sabe hacer eh, inversiones Este tiene negocios exitosos Este llevó, este es coach certificado Este tiene, mire, mire Va al gimnasio todos los días Este nunca ha hecho cosas malas Malas, este no tiene una mala reputación. Estas están en todas. Entonces le dice: No, tampoco es ese. Tráigamelos a todos para comer. Tráigamelos todos para cenar. Y llega y tiene a todos los hijos y dice: Qué raro. Eh, estos son todos tus hijos porque aquí veo que hay siete y dice, no es que resulta que um, yo sé que aquí eh, eh, parece que pareciera que están todos pero hay uno pero es que ese que está ahí no no tranquilo déjelo tranquilito ese está ya eh, ahorita nada más está ya eh, ahí cuidando las ovejas y todo y entonces el mensajero le dice no mándeme a llamar ese el que parecía que ni el propio papá contaba con él el que parecía que ni el propio papá confiaba en él el que el papá tal vez hasta y tal vez no sé si si al propio propio o no al propio lo estaba menospreciando y le dice mándame a llamar a ese y cuál era el famosísimo David y cuando viene David le dice este es el próximo rey era el octavo hijo el que menos contaban el que el papá ni siquiera pensaba que tal vez era el capaz para llegar a lograr las cosas grandes que lograran ese fue el que escogió escogió el octavo y tal vez hoy yo quiero que usted entienda algo tal vez delante de los ojos de mucha gente tal vez delante de los ojos hasta de su propia familia como le pasó a David Tal vez delante de los ojos, tal vez de, su, de, los, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de X, Y o Z. Tal vez delante de los ojos de ellos nosotros somos nadie. Tal vez nosotros somos el octavo, el que pareciera que hay siete más antes de nosotros. Parece que hay siete más capacitados. Parece que hay siete más que tienen la pinta para ser esa próxima persona para tener éxito. Pero no, ¿sabe cuál fue el que Dios escogió? Escogió el octavo. Octavo. Y sabe por qué escogí el octavo, porque ese octavo no estaba aparentando, porque ese octavo no estaba diciendo, ¡uy vea qué crack! vea mi musculatura, vea cómo hablo, mire mi buen parecer, vea qué limpio que estoy, mire cómo me he visto, mire qué crack, ¿no? El octavo era el que estaba ya matando osos y leones, que estaba cuidando las ovejas, que estaba trabajando. No se escoge el que parece, se escoge el que está trabajando y aunque usted tenga todo el menosprecio delante suyo, el que trabaja, es el que va a llegar largo Que se burlen, que lo menosprecien Que diga que parece que usted no va a alcanzar Nada, que digan que parece que Usted no es el que tiene la pinta, que tiene El flow, que tiene el feeling Que tiene los talentos, las capacidades Etcétera, 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 etcétera Eso no importa Lo que importa es que mientras Los demás me están menospreciando Mientras los otros están en la mesa comiendo Jugando de que son los escogidos De que son los cracks Mientras esos están haciendo eso, sabe que estamos haciendo Haciendo nosotros, nosotros estamos trabajando. Y ahí es donde es sumamente importante que nosotros entendamos esto. Porque, ¿qué hubiese pasado si hubiera llegado David y dice, ay, es que ¿por qué no me invitaron antes? ¿Por qué llamaron a otro? ¿Por qué? Porque es que ni mi papá confía en mí, ni mi papá me promueve. Es que ni mi papá dice que yo soy capaz. No importa. Lo que importa es qué estoy haciendo mientras los demás me están menospreciando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? resulta que después este David llegó y sabe que llegó este David fue el mismísimo que mató a Goliat, mientras todos los demás hermanos de él estaban ahí viendo desde la baranda a Goliat y al otro ejército amenazándolos mientras todos los grandes soldados capacitados, entrenados por muchísimos años, soldados desde que nacieron, que han entrenado toda su vida, estaban todos amedrentados ahí en la baranda, hubo uno que no estuvo entrenando en el ejército, tal vez usted no es de los que a la universidad, tal vez no usted no es de los que fue eh, y terminó y sacó una carrera toda ahí con con, con, eh, con honores y usted sacó una carrera que todo el mundo diga wow, ahí está el abogado, ahí está el doctor el ingeniero ahí está, no, no, tal vez usted es como yo que ni siquiera terminó la secundaria pero nosotros hemos estado en la cancha, trabajando metiéndole ganas que sí, que es cierto, tal vez no tenemos el, la mejor pinta tal vez no, no, no tenemos el mejor mejor historial, tal vez no tenemos, eh, la, ta, tal vez no fuimos a la universidad, tal vez no tenemos los títulos, tal vez pareciera que no somos los más cracks, pero somos los que más ganas le hemos estado metiendo a esto. Y es por eso que nosotros vamos a partirle la madre a toda la gente que se nos ha menospreciado y a todos esos que se creen muy capaces, nosotros con nuestros resultados y con nuestros hechos y con nuestras acciones es que les vamos a enseñar quién es quién. Ahora, muchos pueden soportar la adversidad. Y esto lo he notado en este camino del emprendimiento una y otra vez. Muchísima gente es buenísima soportando la adversidad. Pero no el menosprecio Entonces Jonathan cómo hago Para yo poder eh, eh, soportar Este menosprecio porque si ya entendí Tal vez tiene razón tal vez yo no he sido Esa persona y ahora trato de, de, de Demostrar que soy otra pero la gente No me cree o también puede ser El caso suyo bueno Jonathan por más de que yo sí he sido esa persona que me he preparado Que, 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 que no la he cagado Que no he hecho cosas negativas Que no he hecho cosas así como que, que, que No sé no he sido un fiestero No he desperdiciado mi tiempo yo me dedicaba a estudiar y todo, pero lo que pasa es que no tengo los resultados, entonces la gente no me cree. No importa, no importa. Todos, 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 todos nosotros tenemos que aprender cómo podemos vencer el bendito menosprecio, porque no es fácil, no es fácil, y este es mi consejo mi consejo solas, solamente son dos cosas para aprender a nosotros a vencer el menosprecio porque es parte del camino acéptelo, entre más rápido lo acepta, más rápido lo podemos vencer, esto es como los alcohólicos anónimos, el primer paso es acéptelo, usted tiene que decir acepto que no me guste y que deteste y que se siente feo, que me menosprecie sobre todo cuando es un patán en las redes sociales que tiene la boca muy grande, o que tiene los dedos muy grandes y escribe lo que le da la gana, y, y a veces sin fundamento. Es más, ni a veces, el 99% punto de las veces es sin fundamento, y solamente porque tienen la mente muy pobre y tienen una mente de, 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 de pobreza y una mente demasiado pequeña. Ahora, ¿cómo hacemos para vencer el menosprecio? Dos pasos: paso número uno, teniendo sumamente claro quiénes somos teniendo sumamente claro quién soy. Si usted no tiene la menor idea de quién es usted hoy, muy difícil va a ser para usted soportar el menosprecio de la gente en el mundo de las redes sociales y en la vida real. Tenemos que saber quiénes somos. Yo no, hoy no estoy aquí delante de ustedes diciéndole, ay, nada más aguante, lleve palo, así es la vida, súfralo. No, lo que le estoy diciendo es, eso es inevitable, pero la única forma de poder vencer eso es poniendo un escudo. Y ese escudo es el entendimiento de quién verdaderamente yo soy Si usted ahorita no cree que usted es una persona exitosa Si usted no cree que usted es una persona capaz Si usted no cree que es una persona que la va a reventar Si usted no, es una, si usted no cree que es una persona que tiene todas las capacidades Todas las cualidades, todos los talentos Tiene todo el poder dentro de usted para alcanzar cada uno de esos sueños Proyectos, metas y anhelos que usted tiene Usted está frito no va a avanzar nunca y cada crítica, cada hate que te tiren en las redes sociales, cada menosprecio, cada cara de burla que te haga tu familia, tu pareja, tus amigos o lo que sea, te va a afectar un montón porque ni siquiera usted sabe quién soy yo. Ni siquiera usted sabe quién es usted Yo cuando recibía todas estas críticas Me costaba Pero por el otro lado Yo recordaba que tenía un pro, una profesora Que hasta la fecha le doy muchas gracias Porque esa profesora A pesar del desastre de estudiante que yo era A veces ella tomaba el tiempo De invitarme a almorzar Y me decía Hey Jonathan Yo sé que usted va a llegar muy largo Yo sé que usted va a lograr cosas increíbles Yo sé que Dios tiene un propósito con usted Y esa profesora fue un ángel para reforzar quién era yo Luego yo recuerdo que mi papá, mi mamá Constantemente me lo decían Hijo, yo sé que tú vas para cosas grandes Hijo, yo sé que tú, X, Y o Z Iba a la iglesia, leía la Biblia Escuchaba los mensajes y yo recordaba Quién era yo Qué tenía yo, qué podía yo Cómo me diseñó Dios a mí en la tierra Que a pesar de que yo no había tomado Buenas decisiones, las decisiones Que yo había tomado, tomado No estaban deteniendo el propósito Divino que yo tenía que en la tierra de parte de Dios entonces ese entendimiento a mí me dio una fuerza y me dio un coraje de seguir metiéndole ganas porque aunque me menospreciaran aunque me despreciaran aunque se burlaran de mí aunque porque hubo una etapa donde ya la gente estaba confiando en mí y metí las patas metí las patas y sí lo reconozco metí las patas entonces toda la buena reputación se volvió a ir al suelo y ahí empezó la, la tercera guerra mundial de las críticas del menosprecio se sentía feo pero entonces yo recuerdo que estar entendiendo quién era yo, no solamente me hacía soportar las adversidades, sino que me ayudaba a soportar el menosprecio. El tener el entendimiento exacto de quién soy yo hoy, es lo que me va a ayudar a ponerle oídos sordos a todo el menosprecio de la gente que diga, no hombre, es este jugando de millonario, este jugando de emprendedor, este jugando de empresario, este jugando de líder, este, este jugando de speaker, de coach, de podcaster, este jugando de X, Y o Z, que digan lo que digan, yo voy a dejar que todo el éxito haga la bulla por mí. Y lo número dos, no solamente saber exactamente quién soy yo, no solamente es tenerlo sumamente claro, sino también tener sumamente claro ¿Para dónde voy? No se trata solamente de saber quién soy, sino también de saber hacia dónde voy. Como dice la famosa frase: si usted no sabe para dónde va, ya llego. Y si usted no sabe para dónde va, usted nada más se va a encontrar en un mar de depresión, de frustración, de tristeza, de amargura, de dolor. Porque, ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me ofenden? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no tienen que creer en usted? Nadie tiene que creer en usted. Por eso es que yo también veo este principio este versículo de la Biblia que dice Dios y yo somos mayoría. Punto. No necesito que mi papá, que mi mamá, que mi pareja, que mi amigo, que el perico, que el perro, que los amigos, que los vecinos, que la gente con la que me rodeo, que los compañeros del trabajo crean en mí. Lo único que necesito es que yo crea en mí. porque solo yo? Porque yo ya sé que Dios cree en mí. Entonces, como yo ya sé que Dios cree en mí, solo falto yo. Entonces, crea usted en quién es usted ahorita y hacia dónde es que usted va ahorita. Yo sé que yo voy para lugares increíbles Yo sé que voy a impactar miles de miles De cientos de miles de personas por todo el mundo Yo sé que este podcast va a ser El podcast número uno de toda Latinoamérica Yo sé que voy a estar haciendo Consistentemente siete figuras al mes Yo sé que voy a dejar un legado Extraordinario a mi familia A mis hijos Yo sé que voy a construir muchísimas cosas Proyectos, empresas, negocios Yo sé que voy a ser la persona Más generosa de todas las que existen En mi iglesia yo sé que yo voy a hacer X, Y o Z Yo sé que voy para allá Yo ya sé a la casa que voy, a los carros que voy A los proyectos que voy, al impacto que voy Hacia los eventos que yo voy a hacer Yo ya sé hacia dónde voy Y entonces como yo ya sé hacia dónde voy No tengo tiempo de quedarme aquí Escuchando toda la negatividad Y todo el menosprecio y toda la burla Que la gente me está haciendo No tengo tiempo aquí para detenerme A leer los comentarios del montón de haters Que no están construyendo nada La gente que no está construyendo nada Lo que se dedica a esa lo que los demás están construyendo Entonces no perdamos el tiempo Con gente de mentalidad pobre y nosotros Dediquémonos a ir, a encaminarnos A meterle velocidad A mover los pies y el trasero Para llegar a los lugares que nosotros Sabemos que vamos a llegar, no tengo tiempo Para el menosprecio, si sí, Puede ser que ahorita usted no sea nadie Pero eso no quiere decir que usted no vaya A ser nadie, puede ser que usted ahorita No tenga nada, pero eso no quiere decir que usted No va a llegar a tener todo Es todo, es es, es es, es, se trata de saber quién soy y hacia dónde yo voy porque después del menosprecio mis amigos que nos están escuchando Después del menosprecio siempre viene la gloria. Después del menosprecio siempre viene la honra. Y le va a pasar lo que me ha pasado a mí. Esos profesores que se burlaban de mí, hoy me invitan al colegio para hablarle a los nuevos estudiantes. Esa gente que se burlaba de mí en la iglesia, hoy todos me, me, me escriben para ver cómo les puedo ayudar para emprender. Hoy toda esa gente que se burlaba de mis proyectos y de mis emprendimientos, hoy toda me, todos me escriben diciéndome que se sienten muy orgullosos de mí y que si yo les puedo comentar un día cómo pueden hacerlo ellos también la gente que un día se burló de ti la gente que un día te criticó a ti luego te van a pedir tu autógrafo luego te van a pedir una foto pero es totalmente nuestra responsabilidad dejar que el éxito haga toda nuestra boya así que este ha sido el episodio del día de hoy episodio número 6, sumamente agradecido de que me hayan escuchado, espero que este podcast te haya hecho entender un poquito más sobre el menosprecio, cómo vencer el menosprecio y sobre todo darte ese coraje esa valentía para seguir trabajando con todo hasta que nosotros logremos todas las cosas extraordinarias gracias, recuerden que pueden visitar nuestra página www.traficantespodcast.com eh, buscarnos en Twitter, en Instagram en Facebook como Traficantes Podcast y también en mis redes sociales como Jonathan Núñez en Instagram, Twitter, Facebook en todas las plataformas, la verdad es que estoy en todas así que escríbame etiquéteme, cuéntenos qué les pareció este podcast y nos vemos en uno siguiente, que la pasen súper súper bien, que Dios los bendiga y recuerden que si no terminaste es diferente después de escuchar este podcast, te devolvemos tu negatividad y hoy tus burlas ¡Pura vida! ¡Nos vemos! ¡Gracias!